Chúa ơi chúng con dâng lên cho Chúa điều mà chúng con kêu cầu đó là để cho cho phép chúng con được bước vào trong sự hiện diện của Chúa, cho phép chúng con được học ở dưới quyền năng của thánh linh của Chúa sắm sẵn cho chúng con tâm trí và tấm lòng và sự hiểu biết để chúng con nhận biết Chúa Giêsu vì đây là công việc của Chúa Thánh Linh để nhắc lại dạy lại và mở sự mặc khải cho chúng con thấy được ý muốn của Chúa cho chúng con là như thế nào bởi vì không phải sự khởi đầu của một việc là quan trọng nhưng sự kết thúc của một việc và đây chúng con nhớ đến Chúa vào trong Jerusalem để kết thúc công việc mà Ngài đã khởi đầu ba năm trước đó và cả cuộc đời của Chúa để đem cho chúng con sự cứu rỗi cho đến đời đời chúng con tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã làm, chúng con tạ ơn Chúa vì quyền năng của sự sống lại của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã sám sẵn cho Chúa một một dân sự không quỳ gối trước mặt những thần tượng trong cuộc đời này. Nhưng họ sẽ được dấy lên ở trong thời kỳ và trong thời điểm này để tiếp đón những người đang lạc, đang thất vọng của cuộc đời này. Để họ tìm thấy được không những được sự yên nghỉ ở trong Chúa nhưng được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Với hội thánh của Chúa lên và những người ở trong hội thánh để chúng con đừng lấy nghe làm đủ nhưng tất cả mọi sự chúng con nghe cho nên những công việc mà chúng con làm vì cớ chúng con yêu mến Chúa, con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bị từ chối Esai đoạn 53 câu số 3, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúa Giêsu của chúng ta đấng trước đây đã từ trời xuống sanh ra và khi Chúa sanh ra cũng đã bị người ta săn giết cũng đã bị ông Herod sang giết và ngày hôm nay sự cứu rỗi của Chúa và sự hy sinh của Chúa và trong cái trạng thái của hội thánh của Chúa mình cũng chả coi Chúa ra gì hết. Tại sao Chúa bị loại người từ chối? Thi Thiên đoạn 22 câu số 7. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, chê môi, lắc đầu. Chúa bị chúng ta từ chối bởi vì Chúa khác với chúng ta, ngài không giống chúng ta. Mình muốn một Đức Chúa Trời giống như mình. Nhưng khi Chúa Giêsu xuống thế gian này, Chúa không giống như chúng ta. Mà dù Chúa sanh ra giống như chúng ta, Chúa có một gia đình lớn lên, có lẽ không bằng những người khác, giống như chúng ta, một khía cạnh nào đó. Nhưng khi Chúa bắt đầu công tác truyền giáo của Chúa, thì Chúa không giống ai hết. Chúa không giống như sự suy nghĩ và sự tìm kiếm của chúng ta. Vì vậy, mình thấy nhất là ngày hôm nay mình muốn tạo nên một Đức Chúa Trời giống như chúng ta giống như con người của chúng ta, giống như cái suy nghĩ của chúng ta và mình nhìn Chúa Giêsu mình thấy khác và mình từ chối đấng này. Cách nói sự sự sinh hoạt phản ứng xu hướng, tất cả mọi sự Chúa Giêsu làm đều khác hết. Người ta muốn Chúa làm điều này thì Chúa không làm, Chúa làm điều khác và điều đó làm cho họ khó chịu, làm cho họ không biết xử sự như thế nào hết. Chúa khác vì vậy cho nên loài người từ chối Chúa. Chúa phải giống như họ, Chúa phải phản ứng giống như họ, Chúa phải có những cái tư tưởng suy tư giống như chúng ta. Vì nên ngày hôm nay nhiều khi chúng ta giảng tin lành theo như cái sự suy diễn của chúng ta về Chúa chứ không phải theo như lời kinh thánh dạy về Chúa Giêsu. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh về Chúa Giêsu, mình nhìn thấy một người rất là đẹp trai, một người có cái tác phong, có cái cái dáng cái vẻ để cho chúng ta nhìn vào và chúng ta thấy dễ yêu dễ chuộng. Nhưng mà thật sự trong lời của Chúa nói, Chúa không có phải giống như vậy. Ngài rất xấu, người ta che mặt chẳng thèm xem Ngài và chúng ta chả coi người ra gì hết. Nếu ngày hôm nay Chúa hiện ra đây và Chúa đi giữa vòng chúng ta, chắc có lẽ chúng ta không tiếp đón Chúa. Chắc có lẽ chúng ta từ chối Chúa, chắc có lẽ chúng ta đóng cửa lại và nói no, no, Ông không được vào đây Tại vì trong chỗ này không có người giống như ông Chúa khác với chúng ta Và tất cả mọi sự mà Chúa làm Khác với chúng ta bởi vì tư tưởng của Ngài khác Ý nghĩ của Ngài khác Đường hướng của Ngài khác Mục đích của Chúa khác Và không có làm theo như ý muốn của chúng ta Vì Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha 
và ý muốn của cha khác với ý muốn của chúng ta, khác với đường lối của chúng ta. Tư tưởng của Ngài cao hơn như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Chúa, suy nghĩ của Chúa, đường hướng của Ngài khác với chúng ta bấy nhiêu. Giang đoạn 7 câu số 46. Cách Chúa nói cũng khác với chúng ta. Bọn lính thưa rằng chẳng hề có người nào nói như vậy. Vua mà không sinh ra trong cung điện. Nó khác với chúng ta. Đức Chúa Trời lại nhìn như người thợ mộc. Mình thấy hình ảnh của Chúa nó khác. Chúa nói khác với lại cách những người trước Chúa nói. Và tư tưởng suy nghĩ và cách nói của Chúa khác Cho nên chúng ta không chấp nhận Ngài Và bị loài người từ chối Loài người không chấp nhận những điều Ngoài những cái nhận định tư tưởng của chúng ta Mình đã có cái hình hài của Đấng Messi Như thế này rồi Và khi Chúa hiện ra và không giống như cái hình hài đó Thì chúng ta không chấp nhận Chúng ta không chấp nhận Chúa Chúng ta không chấp nhận Chúa Bởi vì mình không đoán được Chúa Luca đoạn 8 câu 49 cho đến câu số 56 Đây là câu chuyện của Chúa Giêsu đi đến nhà của ông Gairu trên con đường đi tới đó có nhiều chuyện nó xảy ra và những chuyện này xảy ra làm cho Chúa trễ không tới kịp lúc mà đứa con gái đó còn sống nhưng mình biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời mình muốn là khi mình gọi là Chúa phải trả lời liền mình muốn những điều nó xảy ra theo như cái ý muốn của chúng ta những câu chuyện này cho chúng ta thấy ngài còn đương phán có nghĩa là Chúa đang nói chuyện đáng lý Chúa đi đến nhà của ông Gairu nhưng ngài còn đương phán có kẻ ở nhà người ca nhà hội có nghĩa là nhà ông Gairu đó đến nói với người rằng con gái của ông chết rồi Đừng làm phiền thầy nữa đây là cái suy nghĩ của chúng ta về Chúa. Những cái điều gì nó đã xảy ra theo như cái suy nghĩ và cái tư tưởng của chúng ta thì nó sẽ là như vậy. Nhưng Chúa không có nghĩ như vậy. Sự chết đối với Chúa nó không phải giống như chúng ta nghĩ đến sự chết. Những điều nó xảy ra như vậy nó không giống như chúng ta nghĩ nó sẽ giống như vậy. Khi mình nhìn thấy cái môi trường, cái trường hợp, cái tình huống nó như thế này nhưng Chúa nhìn nó lại khác. Và mình không biết Chúa nhìn như thế nào hết. Khi cái đứa con của ông Gairu này chết rồi thì có người đến nói với ông Gairu rằng Đừng có làm phiền thầy nữa. Đây có lẽ là một trong những môn đồ của Chúa. Họ là những người biết Chúa, họ đi theo Chúa, nhưng họ vẫn xét xử theo cái nhìn của họ. Bởi vì tư tưởng của họ khác và họ không đoán được Chúa sẽ làm gì. Cho nên họ nói dùm Chúa, họ nói thế cho Chúa. Và chúng ta coi tiếp trong câu chuyện này. Xong, Đức Chúa Yêu nghe vậy, phán cùng Gai Rưu rằng, Chúa không trả lời cái người ra cái ý kiến này. Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con người sẽ được cứu. Mình nhớ Chúa nói cái câu này, nhưng mà họ không nhớ Chúa nói câu. Con người sẽ được cứu. Mục đích của Chúa là để cứu chúng ta Nhưng mục đích của chúng ta là gì? Làm theo cái ý muốn mà mình muốn Chúa làm Chúa sẽ không làm theo ý muốn Chúa Chúng ta sẽ không đoán được Chúa Chúa sẽ làm theo ý muốn của Ngài Khi đến nhà câu số 51 Ngài chỉ cho Phêrô, Gia Cơ, Dân Và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài Có nhiều môn đồ đi với Chúa Nhưng Chúa không cho họ vào Bởi vì họ không có đức tin Bởi vì họ là những người suy nghĩ theo cái, cái nhìn của họ Chứ họ không có nhìn Chúa để xem Chúa làm gì Và học hỏi từ nơi đó Ngày hôm nay cũng vậy mình nghe thì chậm nhưng nói thì nhanh Mình không quan sát, mình không để ý Mình xét xử theo cái sự suy nghĩ của mình trước Khi mình nhìn thấy cả câu chuyện như thế nào Vì vậy Chúa chỉ đem ba người vào Phi-rơ, Gia-cơ và Giang Và cha mẹ của con ấy vào trong nhà Và câu 52 Ai nấy đều khóc lóc than vãng về con đó Có nghĩa là nó chết rồi Nhưng Ngài phán rằng đừng khóc Con ấy không phải chết nhưng nó ngủ Chúng ta nhìn thấy một điều nó chết rồi Nhưng Chúa không nhìn thấy như vậy mình nhìn thấy cái hoàn cảnh, cái môi trường nó tuyệt vọng Nhưng Chúa không nhìn thấy như vậy Mình nhìn thấy những cái môi trường khả thi Nhưng Chúa không nhìn thấy nó như vậy Mình nhìn thấy người này như thế này Nhưng Chúa không nhìn thấy họ là như vậy Mình nhìn thấy mình là như thế này Nhưng Chúa không nhìn thấy chúng ta là như vậy Mình không đoán được Chúa Mình chỉ có thể quan sát, học hỏi Và bước đi theo Chúa thôi Mình không thể nào đoán Chúa được Trong câu số 53 Họ biết nó thật chết rồi Tôi muốn chúng ta 
gạch dưới cái câu biết nó họ biết họ biết họ biết tin lành không phải những gì mà chúng ta biết tin lành là những gì chúng ta tin niềm tin và sự hiểu biết của chúng ta nó không giống nhau nó khác những điều mà chúng ta biết không có nghĩa là nó là sự thật những điều chúa nói là sự thật nó là sự thật sự thật không phải là những gì chúng ta nhìn thấy và chúng ta đụng được đó là sự thật những gì chúng ta nhìn thấy đụng được nó là nó hiện hữu ở trong cái phạm vi sống của chúng ta nhưng đối với những người khác không có ở đây cái bàn này không có thật đối với họ mặc dù nó thật đối với tôi những gì mà chúng ta coi là điều mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta biết tôi chứng kiến tôi thấy nó chết nó đang nằm đó nó chết đó có phải là sự thật không mình không biết được sự gì thật vì vậy Chúa Giêsu mới nói là ta là đường đi chân lý và sự sống Chúa Giêsu là sự thật những gì mà ngài nói ra những gì ngài làm là sự thật còn những gì mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là ảo thôi bởi vì mình đâu có biết mình đang ngủ hay là mình thức mình đâu biết mình nhìn những điều mà mình đang nhìn nó là sự thật hay không là sự thật nhưng chúng ta quá kiêu ngạo để mình nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy đó là sự thật và những gì mình đụng được đó là sự thật họ biết họ biết nhưng sự hiểu biết của họ không phải là sự thật sự hiểu biết không phải là sự thật mình có biết mình được cứu hay không tôi không biết tôi được cứu hay không nhưng tôi tin tôi được cứu hai điều này đối với tôi nó khác nhưng đối với nhiều người nó giống nhau tôi không biết tôi được cứu nhưng tôi tin tôi được cứu mình phân biệt được điều đó không họ biết nó thật chết rồi đèn nhạo bán ngài sự hiểu biết của chúng ta hay là sự nhận biết của chúng ta những điều mà mình xác định sẽ làm mình đứng ở bên phía bên này và phản đối những công việc của chúa sự hiểu biết của chúng ta chỉ sanh ra sự kiêu ngạo sự hiểu biết của chúng ta chỉ sanh ra những điều chiêu chọc lại những chiêu chọc lại với đức chúa trời thôi chứ chúng ta không có làm được điều gì hết sự hiểu biết của chúng ta sự hiểu biết của con người mình nghĩ rằng mình cao siêu lắm mình nghĩ là mình hay lắm mình xây những cái đền tháp để đi đến với đức chúa trời sự hiểu biết của chúng ta chống lại với lại đức chúa trời bởi vì vậy cho nên chúa không cứu chúng ta bởi vì chúng ta biết chúa cứu chúng ta bởi vì chúng ta tin lời của ngài nói khi Chúa vào trong Jerusalem để chết thì họ nghĩ rằng Chúa vào lật đổ chính quyền. Khi mọi người muốn đém đá người có tội thì Chúa muốn cứu và cho người đó được tự do. Phi-rơ không muốn Chúa rửa chân cho ông. Nhưng khi Chúa nói thì ông lại đổi ý. Ông muốn Chúa không những rửa chân mà tắm cho ông. Cũng sai. Không có điều gì mà chúng ta nghĩ ra. Nó giống như ý muốn của Chúa. Mình không đoán được Chúa muốn làm gì. Mình cần phải quan sát, xem và học hỏi những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta qua sự quan sát của mình phải tin những điều Chúa làm là sự thật từ chối cái nhìn quen thuộc của cặp mắt xác thịt của chúng ta và mặc lấy tâm trí của Đấng Christ để được thay đổi để được biến đổi để chúng ta có sự hạ mình để chúng ta quan sát để chúng ta học hỏi có những người kinh thánh thì không đọc nhưng nghĩ lúc nào mình cũng biết hết lời của Chúa rồi và mình sẵn sàng mình nói nhiều điều quan sát học hỏi từ chối cái sự kiêu ngạo của tâm trí của chúng ta Đừng nghĩ là mình biết hết mọi sự rồi Hãy hạ mình xuống học hỏi Chúa Quan sát khiêm nhường bước đi với Chúa Là người từ chối Chúa bởi vì Chúa khác với họ Là người từ chối Chúa bởi vì mình không đoán được Mình không biết được Chúa sẽ làm gì Vì vậy làm cho mình khó chịu Những thần tượng chúng ta mình bỏ lên trên bàn thờ Mình có đi cả năm, mười năm mình trở lại Nó cũng nằm trên bàn thờ đó Nhưng Chúa của chúng ta mình không làm vậy được Vì vậy nó khó cho chúng ta thờ phượng một đấng Mà mình không có điều kiện Chúa khác, mình không đoán được Chúa. Mình phải bước đi với Chúa, học hỏi theo Chúa. Vì vậy, nhiều người từ chối Chúa, và ngay cả trong tin lành cũng vậy. Mình muốn đem Chúa ở trong cái phạm vi điều khiển của tư tưởng suy nghĩ và sự thờ phượng của chúng ta, nhưng Chúa hoàn toàn khác. Mình có bước đi theo Chúa để nhìn thấy hướng đi của Chúa hay không? Hay là mình nghĩ rằng lúc nào Chúa cũng theo như cái sự suy nghĩ của chúng ta, và mình có biết mình thay đổi hay không? 
Nhưng Chúa không có thay đổi Bởi vì vậy mình nghĩ rằng mình không bao giờ thay đổi Là mình nghĩ rằng sự thay đổi của chúng ta là đúng Cho nên mình nghĩ rằng nếu Chúa không đi theo chúng ta Đó không phải là Chúa Và mình tự nắng lên cho mình những thần tượng Của sự hiểu biết, sự suy nghĩ và xu hướng của chúng ta Tại sao Đức Chúa Giêsu bị Đức Chúa Trời từ chối Trở lại trong Esai đoạn 53 Chúng ta cùng coi với nhau Câu số 10 Đức giê lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Đức Chúa Trời chấp nhận kẻ ác là vì Đức Chúa Trời đã từ chối người công bình. Sự từ chối của người công bình cho chúng ta có cơ hội để được chấp nhận. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận người công bình và kẻ ác cùng một lúc. Chúa phải từ chối người công bình thì mới có thể cho chúng ta vào trong sự xưng công bình được. Đây là cách Chúa làm. Để chấp nhận kẻ ác là chúng ta Chúa phải từ chối đấng công bình. Chúa Giêsu Christ được Đức Chúa Trời chọn để bị từ chối. Đây là sự lựa chọn kép của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn Chúa Giêsu và chọn Chúa Giêsu bị từ chối và chọn Chúa Giêsu bị từ chối để Chúa chọn chúng ta ở trong Chúa Giêsu để được chấp nhận. Hành trình của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời từ đầu cho đến cuối là toàn quyền của Ngài. Trong Đức Chúa Trời và trong sự quyết định của Chúa chúng ta không phần gì ở trong sự cứu rỗi của Chúa hết. Ngài chọn Chúa Giêsu trước khi Chúa chọn ông Adam và Ngài từ chối Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã chọn Chúa Giêsu để bị từ chối để chấp nhận chúng ta. Sự chọn lựa này là căn bản biện chứng của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu mình muốn biết tại sao mình được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời thì lý do là Đức Chúa Trời đã từ chối Chúa Giêsu để chấp nhận chúng ta. Đức Chúa Trời đã từ chối con của Ngài để Chúa nhận nuôi chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời chọn để bị từ chối. Đức Chúa Trời từ chối sự sống của Chúa Giêsu để nhận lấy sự sống lại của Ngài. Sự sống phải chết Chúa Giêsu nói rằng hạt giống phải được gieo xuống và nó chết đi thì sự sống lại mới có thể nảy sinh ra. Vì vậy Đức Chúa Trời đã chọn Chúa Giêsu là hạt giống đó và sự từ chối của Chúa Giêsu là sự chết. Mình đừng nghĩ rằng sự chết ở trong xác thịt này là sự chết. Sự chết có nghĩa là sự từ chối của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời từ chối chúng ta, đó mới là sự chết. Còn sự chết trong xác thịt này chưa phải là sự chết. Sự từ chối của Đức Chúa Trời đối với những người mà không ở trong Chúa Giêsu Christ là sự chết đời đời. Đó là địa ngục đó, là sự từ chối. Mình nghĩ rằng sự chết này, sự chết trong xác thịt của chúng ta là sự từ chối của Đức Chúa Trời đó không phải. Nhưng sự xa cách Đức Chúa Trời, sự từ chối của Đức Chúa Trời có nghĩa là Chúa từ chúng ta. Chúa không còn là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta không còn là con cái của Ngài nữa, đó là sự từ chối. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó, Đức Chúa Cha đã làm điều đó với Chúa Giêsu Christ ở trên cây thập tự giá đó. Đức Chúa Trời từ chối tội lỗi để tha tội cho chúng ta. Cách Đức Chúa Trời từ chối tội lỗi là như thế này. Chúa lấy tội lỗi của những kẻ có tội để lên người không có tội. Một người không có tội mới lấy được tội lỗi của người có tội. Vì vậy, tội lỗi của chúng ta phải chất chứa trên người công bình, chứ không phải trên người có tội. Bởi vì người có tội rồi không thể lấy thêm tội của người khác được. Chúa Giêsu phải là đấng vô tội. Vì vậy, Chúa lấy tội lỗi của chúng ta chất chứa trên Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội. Và qua đó, Chúa nhìn Chúa Giêsu là người có tội lỗi. Không phải tội lỗi của Ngài, nhưng tội lỗi của nhân loại. Và từ chối con đó ở trên cây thập tự và khi Chúa từ chối Chúa Giêsu trên cây thập trên cây thập tự có nghĩa là sự từ chối của Chúa đem lại sự chấp nhận của chúng ta đó là cách Chúa cứu chúng ta Chúa Giêsu được chọn Phêrô nhất đoạn 2 câu 22 ngài chưa hề phạm tội trong miệng ngài không thấy có chút chi dối trá Chúa Giêsu Christ trọn vẹn hoàn hảo trong ngài không có một lỗi lầm gì từ nhỏ cho đến lớn Chúa Giêsu không phạm bất cứ lỗi lầm nào hết Chúa Giêsu hoàn hảo và trọn vẹn được trước mặt Chúa trời tất cả luật pháp của Đức Chúa trời Chúa Giêsu đã hoàn tất không điều gì mà Chúa Giêsu bỏ sót hết không chỗ trách được mình đọc kinh thánh mình sẽ thấy 
những người thông thái, những người do thái giáo, những thầy tế lễ, những người có học, những người có quyền, nhiều người đã thách thức Chúa và ngay cả sa tăng đã đến để thách thức Chúa để thử xem có điều gì Chúa có thể vấp phạm vì cớ luật pháp của Đức Chúa Trời để nói rằng người này có tội cho nên không có thể lấy tội của người khác được. Nhưng không có ai ở trong lịch sử của Kinh Thánh và không có ai ở trong lịch sử của nhân loại sống một cuộc đời giống như Chúa Giêsu bị thách thức, bị người ta thử thách, bị người ta nói, bị người ta đặt bẫy để mà bắt ngài nhưng không có điều gì mà người ta làm loài người hoặc là quỷ sứ có thể làm mà ngay cả Chúa Thánh Linh đem ngài vào trong tổng đoán để thử thách Chúa. Chúa Giêsu Christ đã chứng minh một điều ngài là đấng hoàn hảo. Ở trong thời cựu ước mỗi một năm một lần khi có ngày lễ vừa qua khi con sinh tế được giết đi để mà dâng cho Đức Chúa Trời để làm cho dân sự được sạch tội thì con sinh tế đó theo như mẫu mực của ông Môi-se là phải là con chiên đầu lòng không vết không tì con con chiên tốt đẹp nhất mới có thể bị giết đi để đền tội cho dân sự và khi con chiên đó giết đi thì nó chết nhưng con chiên đó nó không có hoàn hảo vì vậy mỗi một năm một lần đến cái ngày lễ vừa qua lại có con chiên khác và mỗi năm như vậy ở trong Hebrew có nói với chúng ta không có thể nào đời đời được bởi vì sẽ đến một lúc con người sẽ chết và công việc này sẽ không tiếp tục được nữa và vì vậy con người tội lỗi của chúng ta không thể đền đáp được nhưng Chúa Giêsu Christ không vết không tì không chỗ trách được Chúa Giêsu Christ là chiên con của Đức Chúa trời đã được sắm sẵn từ trước sáng thế không những Chúa không giống như con chiên mà mình nuôi nhưng Chúa là chiên con từ thiên đàng đến không vết không tì sống ở giữa vòng chúng ta mà không bị ô nhiễm bởi chúng ta ở trong cái vũng buồn này chúng ta gọi là cuộc đời này Chúa Giêsu Christ vẫn trong sạch và không chỗ trách được và chiên đó đã bị giết đi bởi tay chúng ta khi dân sự do thái ở trong xứ Ai cập những 10 cái nạn xảy ra trên xứ Ai cập và cái nạn thứ 10 xảy đến sự chết của con đầu lòng của tất cả mọi người chứ không phải là dân Ai cập không thôi nhưng Chúa nói với dân sự của Chúa và Chúa nói những người mà nghe Chúa điều này Chúa nói rằng những ai muốn thần chết vượt qua đó là lý do có cái ngày lễ vượt qua vượt qua cái nhà của mình thì lấy con chiên giết đi lấy máu con chiên đó bôi trên cái hiên cửa và khi thần chết nhìn thấy máu của chiên đó thì sẽ vượt qua cái nhà đó đó là hình ảnh của sự cứu rỗi sự cứu rỗi là gì sự cứu rỗi là ân điển của chúa cho chúng ta mà chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh đó là ân điển còn sự thương xót đáng lý chúng ta bị hủy diệt nhưng chúa thương xót chúa không hủy diệt chúng ta Quyết của Đức Chúa Trời ở trên cái hiên cửa đó là sự thương xót của Chúa đối với những người nghe và vâng theo lời của Chúa. Tôi lặp lại, không phải bởi vì sự vâng lời của chúng ta làm cho chúng ta được cứu, không phải. Nhưng bởi lời hứa của Chúa. Chúa hứa người làm điều này, giết con chiên đó, lấy huyết bôi lên cửa đó thì Chúa sẽ vượt qua. Không phải chúng ta làm, nếu không có lời hứa chúng ta có làm điều đó, con đầu lòng của chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng bởi vì lời hứa của Chúa, chứ không phải sự vâng lời của chúng ta mà chúng ta được vượt qua bởi vì mình biết Chúng ta được cứu bởi sự thương xót của Chúa Chứ không phải bởi việc làm của chúng ta Mình có thể làm nhưng nếu không có lời hứa Chúng ta vẫn không được sự cứu rỗi Chúa Giêsu Christ đã đổ huyết ra Vì vậy Chúa Giêsu phải đổ huyết Chiên con mà không bị giết đi Thì chiên con không có thể làm công việc cứu rỗi được Vì vậy Chúa phải bị giết đi Và mình nhớ câu chuyện của người Do Thái Ở trong Hy Lạp Đó là chính tay họ phải giết con chiên đó Và lấy huyết của con chiên đó Bôi ở trên hiên cửa Chúng ta cũng vậy, mình chính tay của chúng ta đã giết ông Phi-rơ, ông nói chính tay của các ông đã giết hoàng tử của sự sống. Sự chết của Chúa Giêsu đổ huyết của Ngài ra, khi giáo đâm vào trong hông của Ngài thì máu và nước tuôn ra, huyết đó bôi ở trên cái hiên cửa lòng của chúng ta và ngày hôm nay thần chết không đến với chúng ta, sự chết không đến chúng ta, chỉ chết đáng lý đến cho tất cả mọi người, không có ai thoát khỏi sự chết hết. 
Không phải bởi vì Chúa trừng phạt chúng ta mà chúng ta chết Nhưng chúng ta, phần của chúng ta là đã vào trong sự chết rồi Sự thương xót của Chúa là cho chúng ta không chết Chứ không phải là cho chúng ta chết Sự thương xót của Chúa đem chúng ta ra khỏi cái cõi chết đó Chúa Giêsu là của lễ chuộc tội đời đời Vì Ngài đã được chọn từ trước khi sáng thế Đức Chúa Cha đã chọn Chúa Giêsu và Ngài đã được chọn Để làm công việc này cho chúng ta trước khi sáng thế Còn nếu không, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu không phải là sự cứu rỗi đời đời nếu công việc này không phải là công việc đời đời Thì chúng ta chỉ được cứu sau khi có chúng ta Và nếu sự cứu rỗi của chúng ta có sau khi chúng ta Thì cái sự cứu rỗi đó không phải là sự cứu rỗi đời đời Vì vậy sự cứu rỗi của chúng ta đã có từ trước khi sáng thế Để đền tội cho những người bị từ chối từ trước khi sáng thế Nay được chấp nhận qua sự chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở nên tội cho chúng ta Cô Hình Tô Thí Nhì đoạn 5 câu 21 Đức Chúa Trời đã làm cho đấng Vốn đáng bị tội lỗi trở nên tội lỗi chúng ta Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời Chúa Giêsu không có tội và vì vậy Ngài mới lấy tội cho chúng ta được Nhưng Chúa lấy tội cho chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn Chúa Giêsu Christ trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta Chúng ta là những người có tội, Chúa là người không có tội Nhưng Chúa lấy tội của chúng ta và đặt ở trên Ngài Đó là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm Hầu cho chúng ta Nhờ đấng đó mà được nên sự công bình của Đức Chúa Trời Qua Chúa Giêsu chúng ta được xưng công bình Bởi vì Ngài đã lấy tội của chúng ta Chúa lấy được bởi vì Chúa vô tội Và Chúa lấy tội lỗi chúng ta Để cho chúng ta ngày hôm nay được xưng công bình Đức Chúa Trời từ chối Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta Chất ở trên Ngài Sự từ chối của Chúa Giêsu là bởi vì tội lỗi của chúng ta Chứ không phải bởi những gì mà Chúa Giêsu làm Cho nên trên kê thập tự đó Tội lỗi của chúng ta đã giết Chúa Giêsu. Galatia đoạn 3 câu 13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Chúa Giêsu trở nên sự rủa xả cho chúng ta. Mình suy nghĩ về điều này. Khi luật pháp đã được đưa ra rủa xả đáng rủa xả thay cho những kẻ phạm luật pháp thì sự phạm pháp của chúng ta đem cho chúng ta sự rủa xả. Mình có sự nguyên rủa bởi vì chúng ta đã phạm luật pháp. Tội lỗi của chúng ta là mục đích của sự rủa xả đó được lấy ra khỏi chúng ta và đặt trên Chúa Giêsu thì bây giờ cái sự rủa xả đó ở trên Chúa Giêsu. Sự rủa xả đáng lý chúng ta nhận lãnh, bây giờ Chúa Giêsu nhận lãnh bởi vì Chúa lấy tội lỗi của chúng ta. Bởi vì vậy, cái hậu quả của tội lỗi là sự rủa xả qua luật pháp. Vì điều chi luật pháp không thể làm được thì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Luật pháp chỉ làm được một việc thôi, đó là rủa xả những kẻ phạm luật pháp. Đó là công việc của luật pháp. Luật pháp không thể cứu chúng ta được, luật pháp chỉ rủa xả chúng ta được thôi. Vì vậy, những điều gì luật pháp không thể làm được Chúa Giêsu đã trở nên sự rủa xả của luật pháp Và giết đi cái sự rủa xả đó Ở trong sự chết của Ngài Và khi Chúa sống lại Chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa Nhưng bây giờ chúng ta ở dưới ân điển Ngài trở nên tội lỗi để chúng ta được chấp nhận Chúa Giêsu Christ trở nên tội lỗi của chúng ta Để chúng ta được chấp nhận Đó là sự trao đổi và sự lựa chọn của Chúa Giêsu Được chấp nhận Luca đoạn 17 câu 25 Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều Và bị dòng dõi này bỏ Điều đầu tiên Chúa Giêsu phải chịu đó là sự từ chối của chúng ta, sau đó bị từ chối của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phải bị từ chối để chúng ta được chấp nhận, nhưng hơn thế nữa Chúa Giêsu bị từ chối để Ngài được chấp nhận. Khi Đức Chúa Trời nói không, Ngài cũng nói có. Khi Chúa nói không, cái không đó sẽ làm tôi tớ cho sự chấp nhận của Chúa. Bởi vậy Chúa Giêsu trở nên kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời để cho chúng ta được chấp nhận. Khi Đức Chúa Trời nói không với Chúa Giêsu để nói có cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời từ chối dân Do Thái là để đem dân ngoại vào. Khi Đức Chúa Trời đã từ chối Esau để chúc phước cho Gia Cốt. Sau khi Isaac đã chúc phước cho Gia Cốt lộn rồi, lầm rồi, 
đi mất tiêu rồi thì ông e sau đến và hỏi cha ơi cha chỉ có một sự chúc phước hay sao chỉ có một sự chúc phước thôi đức chúa trời chỉ có một sự chúc phước thôi đó là sự chúc phước đời đời qua chúa giêsu và để chúa chúc phước cho chúng ta thì ngài phải từ chối chúa giêsu thì mới chúc phước được cho chúng ta chúa đã từ chối e sau để chúc phước cho gia cốp để rồi gia cốp chúc phước lại cho y sau sự từ chối của chúa đem lại sự chấp nhận cho chúng ta và đây là cách chúa chấp nhận chúng ta chúa giêsu phải bị từ chối để chúng ta được chấp nhận và khi chúa giêsu được chấp nhận khi chúa giêsu sống lại từ trong cõi chết thì chúng ta được hưởng niềm vui và sự hạnh phúc đời đời với ngài từ chối đấng công bình luca đoạn 9 câu 22 con người phải chịu nhiều điều khốn khổ phải bị các trưởng lão các thầy tế lễ cả và các thầy tôn giáo bỏ ra phải bị giết ngày thứ ba phải sống lại tin lành là sự lựa chọn để hy sinh không có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu và phó sự sống mình. Chúa Giêsu Christ không bị ép buộc để chết cho chúng ta. Chúa Giêsu quyết định cuộc đời của Chúa sẽ hy sinh cho chúng ta. Chúa làm công việc này theo sự lựa chọn của Chúa. Chúa nói rằng nếu ta muốn thì không ai có thể lấy cuộc sống của ta được. Nhưng ta đã chọn để đặt xuống vì cớ các người. Chúa Giêsu đã làm điều này vì cớ chúng ta. Chúng ta xứng đáng <cười> bị xử và kết tội nhưng Chúa Giêsu đã thế tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã bị từ chối. Sự xứng đáng của chúng ta là chết. Nhưng Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta. Ngài bị từ chối cho chúng ta để chúng ta được chấp nhận. Nhưng thế gian nó vẫn từ chối chúng ta. Ở trên cây thập tự, mình thấy sự từ chối của Đức Chúa Trời lúc cuối cùng. Ở trong những sách phúc âm ngoài sách dân ra thì có nói về cái chết này đó là Chúa Giêsu đau đớn ở trên cây thập tự khi Đức Chúa Trời lìa bỏ Ngài. Và Chúa nói, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Sự từ chối của Chúa Giêsu Christ kết thúc lúc đó. Tiếng kêu cuối cùng của Chúa trên kia tập tự là khi Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài và Chúa đã chúc linh hồn của Chúa như là khi thánh linh của Chúa rời khỏi Chúa Giêsu Christ. Tin lành của chúng ta tin điều này đó là khi Chúa Giêsu chết, Đức Chúa Trời chết. Và sự chết của Chúa khiến cho chúng ta có được sự sống ở trong Ngài. Khi Chúa Giêsu chết đi, mồ mả mở cửa ra và những người đã chết sống lại. Sự chết của Chúa Giêsu đem lại sự sống lại cho những kẻ ở trong Ngài. Chúng ta không chọn điều mình không thấy, không biết, không hiểu. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, đã chọn thay cho chúng ta, thế cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ đã bị từ chối, hy sinh và chết đi, sống lại cho chúng ta. Và qua sự sống đó, chúng ta sống lại với Ngài. Nếu để cho mình chọn thì mình không bao giờ chọn người này. Nếu mình để cho mình chọn, mình không bao giờ chọn Chúa Giêsu hết. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ở trong Chúa Giêsu, làm sự quyết định đó thế cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta còn là những kẻ có tội, Ngài theo kỳ định đã chết vì cớ chúng ta. Đức Chúa Trời xưng công bình kẻ ác. Giang đoạn 3 câu 14 Xưa môi xe treo con rắn lên Nơi đồng vắng thế nào Thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy Chúa Giêsu dùng cái ví dụ này Để nói cho chúng ta sự nguyền rủa Của Chúa Giêsu khi Chúa gánh vác tội lỗi cho chúng ta Hành tượng của con rắn Là sự trừng phạt, là sự từ chối Đức Chúa Trời đã khiến con rắn Ở ngoài đồng đó, nó chui ra Và nó cắn dân sự và nhiều người bị chết Ở trong dân số ký đoạn 21 câu số 8 Nói Đức Giêsu va phán của môi xe rằng Hãy làm lấy một con rắn bằng lửa rồi treo nó lên một cây xào, nếu ai bị rắn nhìn nó thì sẽ được cứu. Khi dân sự bị cắn rồi, nhiều người chết rồi thì Chúa mới nói với ông Môi-se là lấy con rắn làm con rắn bằng đồng, treo lên kia thập tự, treo lên cái cây đó và người nào nhìn trên con rắn trên cái cây đó thì sẽ được sự sống. Hình ảnh đó là hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong thời cựu. Khi con người của chúng ta bị tội lỗi cắn xé và giết chết đi thì Đức Chúa Trời đã khiến cho tội lỗi đó ở trên Chúa Giêsu cái tội lỗi mà khiến cho chúng ta chết đó bỏ lên trên người của Chúa Giêsu là con rắn đó treo lên trên cây gỗ đó và đây là điều mà tôi muốn để lại cho hội thánh của Chúa Chúa không hỏi chúng ta làm điều gì hết Chúa không bắt chúng ta làm gì hết 
Chúa chưa nói Nhìn lên kẻ thật tự Nhìn lên thì sẽ sống Chỉ vậy thôi Nhìn lên kẻ thật tự Nhưng nó khó quá cho nhiều người chúng ta ngày hôm nay Chỉ nhìn lên kẻ thật tự thôi Mình không cần phải vác cái gì hết Mình không cần phải gánh cái gì hết Chỉ nhìn lên kẻ thật tự thôi Sẽ thấy được sự cứu rỗi Ở trong cuộc sống của chúng ta Mình có nhiều điều để mình nhìn thấy Và những điều mà mình nhìn Nó không dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi Nó không dẫn chúng ta đến sự sống Chỉ có một điểm mà chúng ta có thể nhìn vào Để có sự sống Đó là nhìn Chúa Giêsu trên kẻ thập tự Mình có thấy không? Mình có biết Chúa ở đâu để nhìn không? Roma đoạn 5 câu 10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời Mà đã được hòa thuận với Ngài Bởi sự chết của con Ngài Thì huống chi nay đã hòa thuận rồi Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dừng nào Nếu sự từ chối của Chúa Giêsu là sự chấp nhận của chúng ta Thì huống chi sự sống lại của Chúa Giêsu Là niềm vui, sự hạnh phúc Và sự sống đời đời Cho những kẻ ở trong sự sống lại với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công mình Chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa Và kêu cầu Chúa Lại cha xin Ngài nghe tiếng kêu cầu của chúng con Mở tâm trí và tấm lòng hội thánh của Chúa Để chúng con hiểu được Quyền năng của sự sống lại Ở trong Chúa Giêsu Christ Để khiến cho chúng con Nhìn lên kê thập tự đó Nhìn thấy đấng đã vì chúng con Sống cuộc sống Vô tội Lấy tội lỗi chúng con Chết đi Bị loài người Và ngay cả Đức Chúa Trời Từ chối Để ngày hôm nay Ở trên cây gỗ đó Ở trong Cái tầm nhìn của mỗi một người Chúng con nhìn lên đó Và thấy được sự cứu rỗi Và tình yêu Và sự thương xót của Đức Chúa Trời Cho hội thánh của Chúa Nhìn lên Chúa Giêsu Cho hội thánh của Chúa Ngắm nhìn sự hy sinh, sự sống lại, sự vinh hiển của Chúa Giêsu ở trên cây thập tự đó. Ở trong mùa phục sinh này, cho chúng con, cho hội thánh của Chúa cam kết với Chúa ở trong những công tác mà chúng con làm thì có danh của Ngài. Để danh của Chúa được trước hết chấp nhận và thỏa thuận với lòng của chúng con. Để chúng con cùng bước đi với Chúa và để danh của Chúa qua môi miệng của chúng con được tuyên ngôn ra, được đồn ra, được ca ngợi, được xưng ra. Cách rõ ràng ở trên môi miệng của chúng con Cho những người mà cần nghe đến danh của Chúa Cần nghe và cần thấy được Chúa Giêsu Christ xin kê thập tự Để họ được cứu Con dân điều này vào trong bàn tay của Chúa Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen